0: Oi gente, eu sou a Beca. Oi gente, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Petriarte. E no episódio de hoje a gente vai bater
1: um papo com o videomaker e diretor criativo do Efeito Prisma, o Gabriel Pacheco. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. muito
2: obrigado, muito obrigado. Prazer demais estar aqui.
1: Uhum, é um prazer, uma honra estar, estar entrevistando você hoje. É, enfim, acho que vai ser bem proveitoso e divertido o nosso papo. É, Gabriel, você pode contar pra gente um pouco sobre você, o que, que você estuda, o que você gosta, enfim, coisas sobre Gabriel Pacheco, quem é Gabriel Pacheco?
2: Ok, <risos> é, bom, eu... pergunta difícil, é, eu... <risos> eu tenho 21 anos, é... eu faço publicidade e propaganda na PUC Minas, sou de okay. Belo Horizonte, cresci aqui e tudo mais, e eu... Junto com o João e o Lucas, a gente fundou o Efeito Prisma, né? Que é um ministério é, que hoje é mais focado no Instagram, mas tem outras plataformas também, onde a gente fala sobre Cosmovisão, né? Mas vamos falar mais do Prisma mais pra frente, né? A uhum. questão é que eu sempre amei produzir conteúdo, é, desde sete anos de idade eu faço vídeo, então, tipo assim, eu sou apaixonado com isso, é, sempre foi minha paixão. Agora, sei lá, tudo que tanja a arte é uma coisa que me, me fascina. Eu estou experimentando agora, terapeuticamente pintar. E estou gostando bastante também. É, então, assim, gosto de criar. Eu acho que a gente foi chamado para criar e, e é isso aí. Eu acho que isso é um pouco de quem eu sou. Massa,
0: ah, massa. Legal, muito massa. Gatel, conta para a gente que comentou um pouquinho né, sobre o, o que é o efeito prisma. assim Mas como surgiu a ideia... Eu sei que vocês trazem muito aquela ideia do neocalvinismo holandês, né? Pelo Sim. menos, assim, do que traz o Hans Huckmacher, o Franz Schaefer. Enfim, comenta um pouquinho sobre o que é o efeito prisma.
2: Então, é, eu estava lendo um livro do Huckmacher em 2019, o Filosofia Estética, e minha cabeça estava explodindo. Eu acho que todo mundo que tem um contato inicial com o neocalvinismo, né? Tipo assim... Tem duas formas de você chegar no neocalvinismo. De uma forma boa e de uma forma ruim. Uhum. Você, pode um, você pode ter um primeiro contato muito negativo ou muito positivo. No meu caso, foi muito positivo. Uhum. É, eu fiquei fascinado com a ideia de que, pô, a minha vida inteira poderia glorificar a Deus. Eu, eu não sabia disso, né? Eu acho que eu sabia disso, tipo... Sabe quando você, você chega e faz uma pergunta... Ah... Você pode glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida? É claro que minha resposta ia ser sim. Mas eu não sabia daquilo de verdade, né? Eu não vivia uhum. aquilo, né? Pra mim, eu ia fazer minha faculdade de cinema, aquilo, inclusive aquilo tava bem mais próximo de um trabalho secular do que de um, de um trabalho sagrado, do que de um trabalho secular. Porque ali eu poderia fazer uhum. filmes cristãos, né? Então, assim... Uhum. Mas, mas para mim, um, um médico vivia um trabalho secular. É... Eu tinha muito essa mentalidade, bem, bem quebrado, assim. E eu ficava me questionando se isso estava certo, se ficava me incomodando há muito tempo. Então, desde 2018, uma coisa já começou a surgir no meu coração ali. E quando eu li o Hulk Macker, eu falei: nu, é isso. É... Agora eu entendi o que, que ele... ele colocou em palavras, o que eu não estava conseguindo expressar há muito tempo, né? o que eu tava tentando falar. E eu comecei a ficar fascinado com aquilo, enfim. É, foi assim que surgiu esse impulso no meu coração. Mas aí brotou o João. É, eu, eu não conheci o João. A gente se conheceu porque eu fiz um vídeo né, da Frônesis de Cristo pro meu Instagram pessoal. E o João, uhum. o João encontrou aquele vídeo lá, por causa de um amigo em comum, e eu abri uma caixinha de perguntas, e ele chegou e falou assim, você toparia começar um projeto contextualizando cultura e cristianismo em BH? Aí eu falei, uai, bora. <risos> aí, começou assim, aí no início chamava Movimento 53, por causa de Isaías 53, nada a ver.
0: Uhum.
2: Mas, mas começou assim, a gente não se conhecia, conhecemos através do Instagram, né? então assim eu acho que é uma plataforma que por mais tóxica que ela possa ser ela pode ser uma benção aí Deus pode usar para unir pessoas e foi assim que ele uniu a gente para começar esse projeto e estamos aí desde então
0: Instagram as pessoas
2: <risos> com certeza pessoas
1: para alguma coisa boa ele serve né gente é a gente
2: dá dá, um... dá para redimir dá para redimir dá né
1: dá ele, ele... dá para fazer isso é, é é, que é consegue, o que a gente né?
2: É o que a gente fala lá no, no, no Prisma, né? Que uhum. dá pra ter três reações possíveis diante da cultura. Receber, rejeitar ou redimir. Tem uhum. coisas que são intrinsecamente más, né? Tipo assim... Uhum. Por exemplo, não tem nenhuma atitude cristã diante da pornografia não se rejeitar ela, é ruim. É... Diante da, do aborto, ela é ruim, entendeu? Tipo assim, você não, você não precisa ficar... Questionando uma alternativa cristã do aborto. Não, você não precisa ficar questionando uma alternativa cristã da pornografia. Não, você rejeita aquilo, uhum. aquilo é mal. Uhum. Mas o que a gente recebe é aquilo que é bom. A, a... É engraçado, né? A gente raramente escuta na, na igreja, ainda mais essas mais fundamentalistas assim, né? É, sobre as delícias da terra, né? A gente escuta muito sobre aquilo que a gente não pode fazer. Mas é muito pouco falado do que a gente pode fazer isso parece muito contra o que Deus diz né, em Gênesis. E viu Deus que isso era bom. A gente pode aproveitar isso tudo. Então tem muita coisa que a gente simplesmente recebe. A gente não precisa ficar fazendo uma alternativa cristã de um passeio no parque com a família. Isso é maravilhoso. Uhum. A gente faz isso e tudo mais. Mas nós temos a terceira alternativa, que é rejeitar. Não, é o melhor. Opa, foi mal, errei. É, a, a terceira <risos> alternativa é redimir. Uhum. É quando uma uhum. coisa ela é originalmente boa, mas por causa do pecado ela foi corrompida. Por exemplo, uma paixão de alguém por um time de futebol. Às vezes um fanatismo é uma, é uma linha totalmente equivocada, né? Tipo, um fanatismo que te leva a ficar estressado, que te leva a brigar com as pessoas. Isso é, isso é equivocado, mas você pode redimir o ato de assistir o futebol ali é, de uma forma que agrade a Deus, né? Então, assim, nós podemos restaurar a forma como nós lidamos com as coisas ao nosso redor. Uhum. Então, o Instagram tem redenção, eu acredito.
1: Com certeza, com certeza. Ah, eu, também eu, acho. eu acho muito legal esses três pontos que você levantou, porque eu, eu acho que a gente tá, passou por um período enquanto igreja brasileira, principalmente, e que tudo que era ensinado era sobre a rejeição.
2: Exatamente. Rejeita,
1: rejeita, rejeita. Pouquíssimos lugares, assim, falando por experiência própria, assim, eu, eu frequentei Congreguei de verdade, assim, três igrejas no decorrer da minha vida, assim, e, e foram, assim, em uma das igrejas, em, em um período, e um momento, a gente aprendia e ouvia algumas coisas sobre, sobre redenção e sobre ressignificar algumas coisas no sentido de cultura, de produção, e enfim... Uhum. nesses âmbitos, assim, porque o que a gente tá acostumado é, cara, se isso é secular, se isso é do mundo, você rejeita, você não vê, você não chega perto, você não rela, porque vai te sujar, sabe? É. Então, eu acho que quando a gente entra nesse, nesse âmbito diferente, é, é até, de certa forma, um pouco difícil, às vezes, porque é, quando a gente pensa em algo mais prático, assim, é muito mais fácil construir coisas do que desconstruí-las. Eu acho que, principalmente para quem é, nasceu nesse contexto muito muito fechado, em que tudo se resumia à rejeição, quando a gente começa a aprender, a ressignificar, a aprender o caráter é, é, de redenção, de remissão, às vezes pode ser até um processo de certa forma doloroso, assim principalmente, enfim, uma questão geracional, enfim, acho que a gente entra nisso um pouquinho mais depois. <risos> é, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Da onde surgiu o nome Efeito Prisma? Por que Efeito Prisma? Eu tava pensando aqui... É, eu não lembro de ter visto algum post sobre isso no Instagram de vocês. Mas, enfim, até pra quem não conhece o Instagram de vocês ainda... Por que Efeito Prisma? Da onde surgiu, tipo, o nome? e O que significa Efeito Prisma?
2: É, esse é o problema. O post, ele existe, só que ele é o segundo. Então, tem que descer o fim
1: <risos> de Entendi.
2: Tá aí um problema do Instagram. Mas o nome Efeito Prisma... É, o nome é feito é só porque a gente não queria chamar movimento, porque tinha muito uhum. movimento na época, a gente queria um nome diferente. Mas acabou que ganhou um significado legal depois, que eu vou, vou comentar. Mas o prisma é o seguinte, é, isso veio lá das ideias do Herman Døyvert, que foi um neocalvinista holandês, né? um filósofo que falou muito sobre a vida debaixo do Senhor Jesus de Cristo. É, ele é muito acadêmico, né? Você pegar os livros dele para ler é um trem complicado, mas o legado que ele deixou é até um pouco mais acessível, né? A gente tem mais acesso a, a essas outras obras que vieram muito inspiradas pelo trabalho do Daubert, né? Graças a Deus veio o Schaefer pra simplificar as coisas a gente. Mas <risos> o Prisma é a ideia de que Deus possui uma única vontade que é perfeita e coerente, que quando atravessa o prisma do tempo, como o Doiverge coloca, né? ou seja, quando ele é manifesta na criação, quando a vontade de Deus é expressa na realidade, ela se manifesta em diferentes aspectos. Né? A gente vê que a realidade ela é multifacetada, ela não é por exemplo você lida com diversas diversos aspectos do dia inteiro você lida com o aspecto econômico você lida com o aspecto social com o aspecto é, estético com o aspecto da fé né com as você faz contas você você se move você faz vários várias coisas ali que são aspectos da realidade e a grande questão do prisma é o seguinte você a gente consegue encontrar uma vontade para Deus em cada uma dessas áreas, né? A gente consegue encontrar um, uma, uma, um regulamento, né? Uma norma de Deus para como agir em cada uma dessas áreas. Ou seja, existe algo que é belo, existe algo que é feio. Isso daí é, uma, é uma discussão para outro dia, né? Uhum. Conceito de beleza relativa e tudo mais. Mas existe algo que é feio, né? E, e isso só existe porque Deus definiu assim, né? É, existe algo que é injusto e só existe algo que é injusto porque Deus definiu assim, né? E a gente encontra tendo Deus, tendo Cristo como a nossa, o nosso ponto arquimediano, né? Como o Doivert fala, a nossa, a nossa rocha para conseguir posicionar toda a nossa compreensão da realidade, tendo Cristo como a nossa lente para enxergar tudo ao nosso redor, nós podemos enxergar o que Deus espera que nós façamos. Né? então por isso seria um efeito prisma a pessoa que passaria ali é, pelo projeto iria passar por esse efeito ela ia ter esse efeito catalisador né? esse efeito onde a pessoa ela passa a enxergar a vida inteira dela como sendo submetida ao senhorio de Cristo então é por isso que chama efeito prisma foi um nome que a gente amou desde o início, então uhum. pegou rapidinho muito
0: bom, Nossa, muito, muito muito bom muito bom mesmo é... Foi algo, assim, que eu acho que eu tava... Sabe quando você tem aquele sentimento que você precisa consumir um conteúdo na internet cristão e você não sabe, você não encontra em lugar nenhum, não tem ninguém pra te indicar? E aí, quando eu assisti o primeiro vídeo do Efeito Prisma, eu, eu falei assim, meu Deus, eu encontrei o que eu estava procurando, o que eu estava sentindo falta na internet. Justamente. Que, esse efeito, assim, que vocês... É, trouxeram é, foi exatamente isso que, que eu senti assim eu precisava consumir um conteúdo cristão que falasse sobre é, alguns aspectos da sociedade principalmente sobre o meio artístico e enfim de, de uma forma que que não enfim não não condenasse assim né porque enfim é, é aquela visão essa, esse problema geracional mesmo que que a, que a Beca comentou né é, que acho que antigamente assim a, as gerações mais antigas elas observavam e, e falavam que tudo era meio que do diabo, que tudo, enfim, não tinha essa, essa diferença, né, essa dicotomia e tal, é, de que, que as artes também não podiam estar envolvidas no meio é, cristão, então foi algo, assim, que realmente transformou a minha vida, posso dar um testemunho, aquela, né, é, Nossa, que o demais. efeito prisma é, mudou, assim, e, e vem me ajudando muito a pesquisar, também me instigou a pesquisar mais sobre, sobre arte e tudo mais. E falando sobre o meio artístico, né? É, como a arte, ela tá ligada com tudo isso, assim? Como o efeito prisma tem... Como vocês pensam, né? Pra, enfim, as postagens, a criação de conteúdo, né? A, a rede social mesmo, como essa forma de divulgação artística?
2: Não, pois é... é... A arte, ela, tipo, quando, quando a gente tava conversando sobre o que, que a gente ia fazer, né? Porque a gente não queria só criar um Instagram e, e tudo mais, porque a gente via que aquilo, tipo, não era efetivo, sabe? De criar só uma rede social para comunicar uma coisa é, não é tão efetivo. A gente queria trazer um conteúdo que fosse realmente efetivo na vida das pessoas, né? Então, a gente percebeu que tinham dois elementos que não poderiam faltar de jeito nenhum, né? Se a gente quisesse trazer uma comunicação efetiva na internet. Porque a gente tá na internet, né? Tipo assim, a internet é o lugar mais líquido que você vai encontrar. As pessoas simplesmente se desconectam muito fácil. Então, tipo assim, é, é muito fácil da gente perder as pessoas. É, a, gente, a gente queria ganhar elas. E como é que a gente poderia fazer isso, né? Dois elementos que não poderiam faltar. Primeiro um apelo à igreja local, né? a gente nunca teve a audácia de pensar que um Instagram poderia substituir o acompanhamento de um pastor, né? a comunhão com os irmãos, isso é insubstituível na vida do cristão, a gente precisa disso, então a gente dá muita ênfase nessa questão da igreja local. Né? Mas o segundo aspecto que a gente fala bastante é a questão estética, por quê? A gente foi muito inspirado por um autor que tá fazendo muito sucesso agora, né? Que é o James Smith. E, e graças a Deus, pela, pelo trabalho da Thomas Nelson, que tem trazido autores sensacionais e, e eles alcançam mais gente, né? Então, tipo, tá popularizando umas obras muito boas, muito boas. Então, assim, se quem tá ouvindo aí nunca leu o James Smith, vá ler James Smith, vá ler Você é Aquilo Que Ama, vá ler Desejando o Reino, porque, assim... É sensacional e a gente foi super inspirado por isso e o que ele diz no livro é o seguinte a tese dele é a seguinte a modernidade ela trouxe muito uma mentalidade de que nós somos seres pensantes né por causa do Descartes lá né o cogito Sim. ergo sum né o penso algo existo e por causa disso a gente começa a se ver como esse bobo red né esse, esse boneco com uma cabeça gigante um corpo pequenininho né um cérebro num palito por quê? Porque a gente fica achando que a gente é simplesmente aquilo que a gente raciocina. Mas isso é uma grande mentira e a gente percebe isso na nossa experiência cotidiana. A gente passa muito mais tempo sentindo as nossas experiências diárias do que raciocinando sobre elas, refletindo sobre elas. A gente sente, né? E essa visão, parece que a igreja, ela... essa visão moderna né, do ser pensante, parece que a igreja comprou essa visão. Né? Parece que ela adotou mais do que o mundo. Né? Tipo assim, você vê por aí as propagandas fazendo o oposto, apelando para o nosso emocional. E eu não tô falando aqui de, é, de emocionalismo barato, né? Eu não tô falando de fazer um culto para fazer as pessoas chorarem, né? Não é, não é essa a questão. Mas é a questão de entender que o ser humano é holístico, tem uma compreensão completa do ser humano. E isso tem tudo a ver com as nossas emoções. A gente é aquilo que a gente ama, então, nós entendemos que através da estética nós poderíamos gerar afeições no coração das pessoas. É claro que né, com, através da obra do Espírito Santo no coração das pessoas, a gente salva ela. É o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que faz a regeneração. Mas se a gente quiser gerar uma paixão no coração das pessoas, a gente precisa da estética, a gente precisa ter a estética a nosso favor. Um caso que é muito interessante, que o Carl Truman escreve num artigo, um artigo que chama Precisamos Vencer, com a estética e não, não com os argumentos. Acho que é isso. Ele fala de como que o movimento pró-vida lá nos Estados Unidos tem ganhado muito mais força, não por causa dos desenvolvimentos científicos a respeito do que é uma criança, né? a respeito é, nenhuma dessas linhas teóricas. Não é isso que está fazendo o movimento pró-vida ganhar força. O que faz ganhar força são fotos de fetos na privada. Né? É estética. Uhum. É quando as pessoas enxergam é, com a chegada do ultrassom também, por exemplo quando a pessoa pode enxergar quando aquilo toca as emoções das pessoas, aquilo cativa as pessoas, né? é como o, o, o autor do Pequeno Príncipe escreveu né? se, você quer, se você quer levar pessoas a construir um navio, não ensine a elas onde está a madeira, mas faça elas desejarem a imensidão do oceano né? uhum. então, através da beleza, a gente seria capaz de cativar o coração das pessoas para desejar a coisa certa né? Então a arte ela desempenha esse papel fundamental em todo o processo de criação do Prisma por, por causa disso, né? Por causa dessa tese do Smith.
0: Uhum.
1: Olha, eu tô só digerindo aqui as coisas, acho que a Isa tá Sim, me também. bem. É,
0: eu tô tipo pensando aqui em tudo que você tá falando, eu tô, tipo meu Deus. A okay. gente tá a, a gente
1: começou, né? Ah, vamos fazer um podcast, vamos chamar o, o Gabriela do Prisma e tal, porque quem a Isa falou, tipo. Meu, vocês são baita inspiração pra gente. E aí Assim, o objetivo do podcast é assim, ah, criar conteúdo pras pessoas e tal. Só que assim, tô sendo em primeira mão, tô sendo muito edificada. Sim. E, enfim, digerindo todas as coisas aqui. Caraca, muito massa. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que a gente, né? Todas as igrejas têm seu departamento de, de criação agora, né? Tem já tem uhum. ministério já, né? E por um lado, eu acho que isso é, é, é super importante, assim. Mas uma coisa que a gente tava né, pensando e conversando, eu e a Isa, enfim, eu tava pensando um pouco, assim, sobre essa questão de, de, de quem tá, tá trabalhando com arte, de quem tá trabalhando com mídias sociais, com toda essa questão estética que você explicou pra gente, Gabriel. Eu, eu percebo, às vezes, que pode ser que a gente é, tem uma linha meio tênue, assim, entre tá produzindo um conteúdo relevante e, e tá... É, é, pregando o evangelho e cosmovisão cristã e tudo mais, através de tudo isso, mas sempre tem aquele, eu pelo menos, fico com um certo receio, assim, Putz, ser eu tô produzindo com a intenção certa, ou eu tô produzindo por produzir, eu tô produzindo porque tem demanda e eu preciso cumprir as coisas e tal, enfim. Então, a próxima pergunta que eu queria trazer, assim, para você poder falar um pouco com a sua perspectiva, é justamente como que, como que é trabalhar com o evangelho nas redes sociais, assim, porque, cara, a, a nossa geração, principalmente, tá correndo o tempo todo, tá apressada o tempo todo, quer produzir, produzir, produz podcast, produz vídeo, produz post, eu acho que tá certíssimo a gente continuar, né, é, é, enquanto cristãos, enquanto igreja. Entrando nisso também, mas para você assim que tá imerso nisso o tempo todo, tá estudando para isso, tá, enfim, realmente produzindo isso o tempo todo, é, como que é para você? Como você enxerga isso? Como é trabalhar com, com a pregação do Evangelho e com é, é, compartilhar e disseminar ideias cristãs de uma maneira clara e objetiva e muito inteligente e criativa como vocês fazem nas redes sociais assim?
2: É, tem muita coisa que dá pra falar sobre isso. Dá um medo, né? <risos> demais. Demais da conta. Tem uma, tem uma música do KB, não sei se vocês conhecem, é, é um rapper cristão, que ele fala assim, você consegue construir o um império cristão sem Deus. Uhum. É muito fácil. É muito fácil de fazer isso. Então, assim, é... É, é diferente, né? Como você falou, a gente tá sempre na correria e né? a gente tem a demanda de estar de tá postando todo dia. Então, tipo assim, não é igual um artista cristão que pode, tipo assim, tá ali retratando através da pintura o relacionamento da pessoa dela com Deus, entendeu? Tipo assim, às vezes está mal com Deus e retrata justamente essa essa luta interna que ela está vivendo, né? Não é assim, né? A gente precisa. Vou falar isso de um jeito que vai soar um pouco esquisito, mas a gente precisa estar sempre bem com Deus uhum, <risos> Sabe? Uhum, sim, sim E isso é um desafio tão grande isso, isso é uma coisa tão difícil Eu não sei se vocês passam por isso Mas eu passo o tempo inteiro porque, Sempre tipo, <risos> Porque assim é, é, é tipo, é uma responsabilidade tão grande É um negócio tão, tão perigoso A gente estar tá falando das coisas de Deus Em terceira pessoa E eu vou explicar isso né? O, quem fala isso é o Jonas Madureira mas ele uhum. fala o seguinte, é, nós precisamos, e aí eu vou, eu vou, ele fala isso sobre fazer teologia, né? Eu vou substituir fazer teologia por produzir conteúdo na internet cristão, beleza? É, tudo que eu falar de conteúdo cristão na internet é o que ele fala sobre teo, fazer teologia. Mas basicamente, nós, ele fala o seguinte, nós precisamos, a maior obra do teólogo, né? a maior obra do produtor de conteúdo cristão na internet é a sua oração. Né? Por quê? É aquilo que nós fazemos em referência a Deus. Não é à toa que a maior obra de teologia, maior obra de teologia que nós temos aí, né? é, de todos os tempos aí na história da igreja é uma oração gigantesca, são as Confissões de Agostinho. Né?
0: Uhum, sim. Então,
2: assim, e por que, que aquela obra é tão, é tão grandiosa? É porque ela é feita em segunda pessoa. É porque ela não fala de Deus como se fosse ele. Fala de Deus como se fosse tu. Tá falando pra Deus, né? Então a gente precisa estar nessa, nessa comunicação com Deus. E aí o Jonas fala um negócio muito interessante que é o seguinte, o primeiro teólogo, a primeira pessoa que falou de Deus, na terceira pessoa, foi a serpente, né? Uhum. A primeira hum. pessoa que se referiu a Deus como ele e não como tu uhum. foi a serpente. E eu não tô falando isso dizendo que, ah, na hora de você elaborar os textos do seu post no Instagram você precisa se referir a Deus como tu e não como ele. Não é isso sim, que eu tô sim. falando. O que eu tô falando é que você precisa estar nutrindo um relacionamento muito bom com Deus. Você precisa estar em sintonia com Deus ali. Nossa, eu falei igual <risos> esse pessoal zen aí, né? sintonia. <risos> Mas você precisa estar tá nutrindo um relacionamento com Deus forte, né? para estar tá falando de Deus na internet. Porque o maior erro que a gente pode cometer é o de falar de Deus como se ele fosse um ser distante. Uma pessoa uhum. que não é um amigo próximo nosso. Ele precisa ser esse amigo próximo, essa pessoa que a gente se encontra todos os dias com ele, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é esse, né? Mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, eu vejo que existe uma certa... Né, existe essa responsabilidade que a gente tem de estar tá criando conteúdo na internet cristão, mas existe também uma segurança. E isso que é uma coisa muito legal. Porque enquanto as pessoas são canceladas aí por falarem opiniões delas, a gente fala a verdade do evangelho. E isso é uma coisa que a gente pode descansar, né? Um, um dos integrantes do Prisma é o David Hiker. E ele fala sobre sexualidade. Imagino tanto de vezes que ele já não deve ter recebido xingamento na internet. Uhum. Né? Mas ele falou assim, velho, eu nunca fiquei chateado, nunca fiquei é, abalado por isso, porque eu simplesmente estou repassando o que a Bíblia fala. Né? Então existe essa, essa segurança, esse conforto da gente estar tá fazendo um conteúdo que é simplesmente repassar aquilo que é verdadeiro, que a gente acredita que é a verdade absoluta sobre o universo, que é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente tá falando sobre isso, a gente não tá correndo aquele risco de estar tá expondo opiniões pessoais. É claro que a gente está sujeito a, 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 a erros o tempo todo e tal, mas existe uma segurança, existe um nível de segurança que a gente tem que outras pessoas não têm, né? Isso uhum. é muito legal, isso é muito legal. E eu acho que isso é uma, é uma coisa que a gente pode descansar, né? Não falar heresia na internet é uma coisa muito boa.
0: <risos> com certeza. É, emendando, nisso tudo que você falou sobre criação de conteúdo para a internet, realmente baseada na palavra, né? Para o Instagram, enfim. E, e como se conectar, sabe? Com essas... com as pessoas. Porque vocês surgiram... É, se eu não me engano, na metade do ano passado, assim, no, no meio da pandemia é, e cresceram muito rápido justamente por conta da qualidade do conteúdo de vocês. Mas como, digamos assim, é, ter essa visão, sabe? Conectar essas pessoas é, em um mundo em desconexão, né? E, e, e o que eu quero dizer com desconexão? Porque a partir do momento em que a gente tá na internet, a gente tem acesso a todos os tipos de conteúdo, mas parece que a gente está desconectado com as pessoas que estão do nosso lado, né? Então, como fazer com que as pessoas é, se conectem com esse conteúdo que vocês estão publicando? Enfim, acho que você já conseguiu falar um pouco sobre isso, mas na, na sua opinião, assim, sabe? Porque como um consumidor, né, do, do próprio conteúdo que você produz ali pro efeito Prisma.
2: Sim, é, eu acho que esse é um desafio gigantesco, né? Porque como você usou a palavra aí, comunidade, essa é uma palavra que é rara hoje em dia, né? O, o Bauman fala muito disso, né, no, uhum. no conceito dele de redes e comunidades, né? A, a grande diferença entre rede e comunidade é que a comunidade precede você. Ela é um lugar que você nasce nela, é, ela é forte, elas são os laços humanos resilientes né, à passagem do tempo. Já a rede, não. A rede é você que mantém ela viva. É, ela se inicia a partir do momento que você, você conecta e ela a, termina a partir do momento que você desconecta. Né? Então... É muito difícil, é muito difícil manter uma comunidade em um lugar que é, literalmente, o nome do negócio é uma rede social, uhum. né? Então, assim, como é que a gente pode consolidar um relacionamento com as pessoas num lugar como o Instagram, né? E eu vejo que, assim, no Instagram a gente não pode, né? A gente não pode. Uma coisa que a gente tenta trazer pro Prisma, isso eu acho que foi uma das ideias que eu mais fui grato assim pelo pelo foi, foi o foi o Lucas e o João que trouxeram essa ideia eu amei essa ideia a gente trouxe a ideia de um funil de de como é, era tipo funil de relacionamento não sei o nome exatamente agora mas era basicamente o seguinte conforme o funil ia descendo mais encarnacional se tornava o conteúdo que a gente produzia, mais relacional, mais comunitário, né? Quanto mais uhum. superficial, mais no topo do funil, era aquele conteúdo que a pessoa passava, olhava e não se conectava, né? Então, a gente, desde o início, a gente pensou em como que a gente poderia criar outras formas de conteúdo que agregassem valor para as pessoas e que, tipo assim, a gente pudesse se conectar com elas, né? Então, uma das coisas que a gente tenta trazer para o Prisma... E isso, é claro, são, são poucas pessoas que a gente tá criando essa comunidade, né? Essa comunidade mais forte, né? Eu, eu acredito que exista, uhum. assim, um senso de comunidade com os seguidores lá, mas conforme vai adentrando nesse funil, eu acho que a comunidade, a comunidade a, o senso de comunidade vai ficando mais forte, né? Por exemplo, o conteúdo de Instagram é, é a base do, do funil, é, é aquilo que o pessoal passa batido e tudo mais. Já os cursos, né, são coisas mais... Vão adentrando mais, né? Aí a gente tem os mantenedores, entendeu? Pessoas que estão ali e a gente tem grupos no Telegram com esse pessoal. A gente tá conversando o tempo todo com esse pessoal e isso gera um senso de comunidade. Então, uhum. a gente tem essa intencionalidade de se aproximar das pessoas, de conhecer elas, de incentivar elas. Porque também, um dos nossos desejos maiores, assim, no Prisma é criar cultura, né? Aqui eu vou fazer um uhum. parêntese rápido porque eu acho que é interessante da gente falar disso na conversa. Que é o seguinte: é, a gente não muda cultura criticando cultura. A gente muda cultura criando cultura, fazendo mais dela, né? É, uhum. O Andy Crouch, ele dá um exemplo maravilhoso que é o seguinte: é, ele faz um Chile toda noite para os filhos dele, né? E para os filhos não, para a família inteira. E os filhos detestam o chili. E o Andy Crouch, ele fala que ele tem várias opções ali, né? Os filhos têm várias opções. Eles podem ficar condenando o Chile, eles podem ficar criticando o Chile. E isso são as reações que nós cristãos temos à cultura, muitas vezes, né? Eles podem tentar copiar, né? A cópia é um, é um, é uma reação muito comum, é uma reação, uma reação de engajamento cultural muito comum que os cristãos têm, né? Uhum. Mas aquela cultura só vai ser mudada quando aqueles meninos amadurecerem, crescerem, se tornarem adultos responsáveis e fazerem um jantar e quando o pai chegar em casa vai ter um outro lanche cheiroso lá e ele vai comer uma coisa que não é um chili e a cultura daquela casa vai mudar quando ele fizer um outro prato quando eles uhum. fizerem outro prato. Então, a gente quer criar uma comunidade, por quê? Porque a gente deseja que essa comunidade crie cultura. A gente uhum. deseja que essas pessoas estejam produ produzindo, né? estejam nesse, 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 nessa esfera de produção cultural. Né? Uhum. Porque a gente acredita que é isso que pode transformar é, uma cultura. Né? Não, não, não criando um gueto evangélico, mas trazendo alternativas. Né? Por que, que a gente fica falando assim, não pode, não pode, não pode, e a gente não oferece algo em troca? Né? Sim, sim. Isso é péssimo, isso é péssimo. Então a gente quer criar uma comunidade por causa disso. Mas uma outra coisa que eu acho bem prática, que dá para fazer, e isso é mais questão de, de comunicação mesmo né? nas, nas redes sociais, é usar uma linguagem pessoal, é humanizar o seu perfil. Né? Isso é uma coisa que o pessoal, o pessoal tem feito demais. Eu vejo muitas redes sociais que se parecem com uma empresa, né? Mas você entra, por exemplo, no Twitter da Netflix, véio, você fala assim, pô, velho, é, um, é um brother, tá ligado? Tipo assim, <risos> você entra, você entra nesses perfis que, que humanizam o perfil e você tem um senso de comunidade. Você fica assim, pô, velho, a Netflix é minha amiga, mano, tá ligado? Uhum. É, um trem uhum. esquisito, é, um trem, é um trem esquisito, mas ao mesmo tempo é um trem muito efetivo. É, quando a gente humaniza o perfil. Então, a gente tenta trazer uma linguagem que seja bem pessoal, né? reconhecendo que nós somos pessoas comunicando com pessoas. Eu acho que ter isso em mente o tempo inteiro, nós estamos falando com pessoas, não são números. Isso é, é o que é capaz de, de quebrar essa desconexão toda, né? quando a gente entende que são vidas ali atrás. Né? Cada testemunho que a gente recebe do Prisma, a gente lê ele com todo carinho, a gente Chora em cima deles, sério. A gente sempre manda no grupo do, do, do nosso Instagram. O, o, o grupo que está responsável pelo Instagram, né, da equipe, né? E a gente chora, a gente, a gente fica emocionado com aquilo. Então, assim, entender que nós não estamos falando com números, mas com pessoas, eu acho que isso é a principal coisa. Mas também reconhecer a necessidade, reconhecer a, a, a falta que a rede social nunca vai cumprir né, que é, uhum. a... ela nunca vai ser uma igreja local, uhum. nunca vai ser nunca uhum. vai substituir, né, por exemplo o Jesus Cop faz um trabalho maravilhoso mas você não pode você não pode ser um cristão que só consome o e não vai na igreja você uhum. não vai crescer porque você precisa dos irmãos, né, então eu acho que assim, é dar esse apelo mesmo né, tipo assim, trazer um apelo às pessoas, gente, participem engajem-se na sua comunidade de fé vocês não podem ficar fora disso, né porque uhum. esse é o lugar do discipulado, esse é o lugar, é a membresia, né? Uhum. É o lugar onde a gente cresce, é o lugar onde a gente floresce, né? Uhum. Então é isso.
1: Com certeza. É a rede social como auxiliador, como ferramenta e não como produto final, né?
2: Exatamente.
1: Muito bom. Gabriel, eu queria voltar no, no, na primeira primeira vertente que você puxou sobre criação de cultura. Eu sempre tirei muito uma pira, assim, sobre isso dentro de casa. Minha mãe, ela é socióloga. E a gente sempre tirava muita pira, assim... É... Enfim, sobre questão geracional, sobre cultura, sobre criação e tal. A gente sempre conversou muito sobre isso. Eu me lembro, assim, de umas conversas que a gente teve. Isso, nossa, muitos anos atrás, assim... Eu não lembro exatamente qual era, era um tópico específico, assim, sabe? Eu não lembro exatamente o que era. E que pra mentalidade de uma geração toda mudar, vai muito tempo. Porque você precisa... Renovar tudo, né? Então, por exemplo, hoje Sim. a gente pode ter uma, uma geração nova que tá pensando diferente, que tá produzindo diferente, mas para que num contexto global isso mude, vai um, um tempo X, né, de, de anos e tal, para conseguir renovar o, o pensamento coletivo num geral. E eu acredito que, que pegando esses dois focos assim. É, se aplica um pouco ao que a gente está falando, porque se a gente está, tanto o Efeito Prisma quanto o que a gente está tentando fazer aqui no nosso podcast, enfim, no geral como cristãos, assim, essa questão de, de não adianta você rejeitar coisas e tirar coisas e querer que, uma, que um pensamento dentro de uma geração seja transformado sendo que você não substitui ele por outro, não adianta você fazer uma limpa na casa, tirar tudo que, tá, que tem de sujo e de errado e de desorganizado se você mantém ela vazia. É uma coisa que a gente falou nessa conversa que a gente teve assim, tá, beleza, para o pensamento mudar, não é simplesmente só retirar o pensamento de preconceito de uma geração, mas é estabelecer um pensamento de igualdade, de respeito e de, enfim, para a próxima geração, para que realmente a mudança possa acontecer. É, e você falou uma palavra interessante também, Sobre isso ser nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade enquanto cristão, independente da sua área e tal. É, enquanto cristão integral, né? Tudo isso que a gente tem aprendido e vivido a respeito de, de cosmovisão e de neocalvinismo. É nossa responsabilidade de estar tá fazendo essa produção. Eu lembro do meu, do meu, da minha adolescência, assim, eu sempre gostei muito de ler. Adorava né, Nicholas Sparks romance, <risos> né? Bem aquela coisa toda de meninas de 15 anos. Eu me lembro, assim, de, de ouvir de várias pessoas que eu não Podia estar lendo esses livros, porque eles eram livros mundanos, e seculares. Ok, acho que o ponto não é discutir se eles são ou não. Mas eu me lembro de chegar em casa e falar: beleza, eu não posso ler esses. Estamos falando que eu não posso ler esses livros, mas daí então eu vou ler o quê? Tipo, claro, eu li a Bíblia, eu fazia meus livros devocionais. Eu sempre gostei muito de ler C.S. Lewis, então eu consumia conteúdo de literário cristão, assim, mas eu falava, cara, mas eu quero ler um romance, é. sabe? Eu quero ler aquela uhum. coisa água com açúcar, Nicholas Sparks, assim, então eles tiravam aquilo de mim você não pode ler isso, isso é do demônio isso é secular, você não pode ler isso e o que que eles me entregavam pra, pra eu ler no lugar, assim, o que que eu posso ler, então? E foi isso que me levou por um tempo, e é o que, que eu tenho muita vontade de fazer ainda, é de escrever, de fato escrever um romance que que possa estar glorificando o nome de Deus, que possa estar trazendo princípios e tal. Então, eu acho que um da, dos desafios é assim: é, eu tiro algo, mas eu devolvo algo para aquela pessoa, né? Então, Sim. se eu tiro isso porque ele está, em um certo ponto, errado, né? E acho que, como eu falei, não, não é para a gente falar se é errado ou não, mas o que, o que, que eu devolvo para ele? O que, que eu estou produzindo para preencher aquele espaço vazio? É e eu 7%. acho que. Puxando para isso, assim, a gente tá falando num contexto de criação de conteúdo e de comunicação e tudo mais. Para você, Gabriel, qual que é o papel do comunicador cristão no, no tempo que a gente tá vivendo, assim? A gente falou, né, sobre essa questão de responsabilidade e tal, de ter uma trocada de ideia sobre isso, mas o, o que, que você acha, qual que é o papel, assim? O que, que, como que isso deve ser desenvolvido?
2: É, então, eu acho que uma coisa interessante que você estava falando sobre essa questão do, do romance do Nicholas Sparks, né? É que é, o Andy Crouch, ele vai falar no livro dele que a gente tem quatro reações comuns a, a, em relação à cultura, né? Que são os quatro Cs, né? Que é a gente condena a cultura, a gente critica a cultura, a gente copia a cultura e a gente consome a cultura. Uhum. Né? Esses três, essas quatro coisas, elas são gestos que são, que são válidos, né? Uhum. É, tudo isso é válido, né? Tipo assim, quando a gente faz o... Por exemplo, tem coisa que a gente precisa condenar, como a gente já falou, né? Tem coisa que a gente precisa rejeitar, né? Uhum. Tem coisa que a gente precisa criticar, né? Por exemplo, é, às vezes vem uma, uma série da Netflix com uma reflexão meio, meio controversa e a gente precisa... Dará um tempo para refletir sobre aquilo. Então, as belas artes, né? A gente pega um, um, um quadro, né? Que é profundo. Você, você precisa analisar aquilo, então criticar é importante também. A gente também pode copiar, por exemplo, né? Você, você não precisa inventar um novo, um novo meio de comunicação para para criar, por exemplo, um canal do YouTube da sua igreja, entendeu? Você pode copiar, né? Então são gestos válidos, né? E você pode consumir. Tem coisas que são boas. A gente pode receber também. O problema é quando isso se torna uma postura, né? De tanto a gente fazer aquilo, de tanto a gente fazer aquilo, aquilo se torna uma postura. É igual, por exemplo, é um jogador de futebol que de tanto treinar, quando vê uma bola, quer jogar bola, entendeu? É, em qualquer lugar que ele tiver ele joga bola. Gente, eu tô falando muito de futebol aqui, mas eu, eu não gosto de futebol, tá?
1: <risos> tudo bem, então,
2: tudo bem. Ver, que já é a segunda vez que eu falei de futebol, que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo comigo?
1: É por causa da Copa América ali. Tá? É, com certeza, é, jogo do Brasil. Brasil.
2: <risos> mas a questão é que, de tanto a gente fazer essas coisas, a gente começa a adotar isso como a nossa postura. Um gesto está tudo bem, porque os gestos são necessários. O problema é quando esses gestos se tornam posturas. A gente se tá torna uma postura de condenador. A gente está torna uma postura de crítico. A gente está torna uma postura de copiador. Ou então de, de consumidor. Né? E nenhuma dessas, dessas posturas é a postura que Deus espera dos cristãos. Não é. Não uhum. é. O que Deus espera dos cristãos? Qual que é o chamado que ele nos deu? E aí eu acho que entra um pouco no, no papel do comunicador cristão nas redes sociais. Né? Qual é o chamado que Deus nos deu? É o chamado de criadores e cultivadores. Uhum. Criar e cultivar foi para isso que a gente foi chamado, né? Em outras palavras, para deixar mais poético, né? Nós somos artistas e jardineiros, né? Nós uhum. somos chamados uhum. para criar algo para fazer algo novo. Então, que, que louvável que é essa sua vontade de fazer um romance um dia, né? Porque a gente precisa, a gente precisa de ter alguém que esteja fazendo algo que ninguém tá fazendo, né? E que não é copiando também, né? A gente vê, por uhum. exemplo, Amo Nárnia, Amo Nárnia, mas o filme de Nárnia foi uma cópia do livro. Né? Uhum. a gente precisa de alguém fazendo um filme novo é, é muito raro a gente encontrar um filme cristão que não esteja copiando os padrões que já estão estabelecidos por aí né? é muito raro a gente ver ousadia no meio cristão né? e eu acho que isso falta muito pra gente não sei o que vocês acham, mas eu acho que assim ousadia é, é, é o espírito que Deus nos deu né? de, com De, de ter essa, essa ousadia para poder criar né? de poder falar, pô eu posso fazer algo novo né? e entender a responsabilidade que é isso, porque eu acho que por muito tempo, e isso o Andy Krauss, ele fala bem no início do livro dele, eu tô citando demais ele porque eu tô lendo esse livro agora, <risos> ah. mas ele fala, lá no início ele fala assim, ó, a essência da infância é a inocência, a essência da juventude é o despertar, e a essência da fase adulta é a responsabilidade, né, e muitas hum. vezes a gente para na fase da adolescência, na fase da juventude, do despertar, né? Do, nossa, agora eu tô entendendo o Senhorio de Cristo. Nossa, agora eu tô entendendo o que que é criticar cultura. Mas a gente para e a gente esquece que a gente tem uma responsabilidade cultural diante do mundo que nos observa, né? Então, nós somos chamados para criar. Então, assim, um comunicador cristão nas redes sociais tem um desafio tanto, né? Porque hum. tem muita coisa pela frente. E outra coisa que a gente pode dizer também, e eu acho que isso é interessante, né? Ah, qual é o papel de tananã cristão? Né? Aí você preenche o tananã com qualquer profissão. Uhum, uhum. É só se perguntar qual é o papel daquela profissão. Né?
0: Uhum.
2: Por exemplo, qual é o papel do jornalista cristão? É só se perguntar qual é o papel do jornalista.
1: Justamente.
2: Né? Por quê? Sim. Porque se Cristo veio para nos tornar não somente cristãos, mas plenamente humanos. Ele espera que nós sejamos jornalistas plenos. Estou dando exemplo do jornalismo, porque vocês duas fazem jornalismo. Sim. Mas a gente precisa se perguntar qual é a essência da, do comunicador cristão. Né? A, gente tem que, a gente tem que ver, porque também é um, é, um, é, um, é um termo muito amplo aí. O comunicador cristão pode estar tá pregando na internet, pode estar tá falando de cultura pop e cristianismo na internet. A gente tem que definir melhor esse termo, né? Tipo assim, tem que entender melhor o que, que a pessoa está fazendo. Ela pode ser um jornalista, por exemplo. O Bruno Maroni, não sei se vocês conhecem, lá do Ivisbo College, uhum, e ele uhum. é um jornalista cultural. Né? Sim. Então, assim, qual é o papel do jornalista? É falar a verdade, né? É expor a verdade dos fatos, né? Não sei, talvez eu esteja errado, não, não fiz jornalismo. <risos> tá certo, tá certo. Mas, então, o, o papel do, do Tanana Cristão sempre é restaurar a plenitude daquela profissão, é exercer ela da maneira mais plena possível, uhum. né? de uma forma que seja redimida, de uma forma que seja restaurada, né? Como é que a gente, como é que a gente pode... Qual é o papel do médico cristão? É aquele que se importa com as vidas e não com o dinheiro que ele vai receber por causa daquela vida tratada. Uhum. Então Sim. a gente precisa se perguntar isso, eu acho, né? E também a gente tem um papel de desintoxicar o, o Instagram.
1: <risos> Ser sal e luz ali.
2: Ser sal Sim. e luz. Entender que a gente tem uma responsabilidade gigantesca diante do fato de que talvez nós estejamos formando opiniões, e isso é uma coisa perigosíssima. Né?
1: Isso me apavora, na verdade.
2: <risos> Exatamente.
0: Quanto
1: mais a gente se envolve com redes sociais, mais eu fico assim: meu Deus do céu, não, eu sou ruim demais para estar tá exercendo esse papel. <risos>
0: Uma coisa que você falou, Gabriel, que, que eu fiquei pensando assim também... É que o fim, na verdade, do cristão, né? O fim de todas as coisas é glorificar a Deus, né? Uhum. É, independente, é, seja na sua profissão... Ou em qualquer outra atividade que você esteja envolvido ali... Seja dentro da igreja, seja fora da igreja... Mas enfim, você como cristão precisa estar glorificando a Deus... Com aquilo que você está fazendo, né? E Sim. sobre criação também de, enfim... De filme, de conteúdo... É, eu lembrei muito, quando você estava falando sobre filme, Netflix, enfim, tem um filme que saiu há pouco tempo na, na Netflix que se chama Semana da Minha Vida, não sei se vocês assistiram, que é meio um Camp Rock gospel, assim, que o pessoal <risos> acabou denominando, <risos> e eu assisti o filme mais porque, enfim, as pessoas estavam comentando muito, falavam assim, não, vão assistir e tal, e, assim, né, bem críticas do, do cinema e tal, eu acho que a gente a gente pode criar conteúdo, a gente pode criar filme, mas não necessariamente intitular que, que aquele conteúdo é um conteúdo gospel, né? Sim. Porque o filme foi realmente assim, é, muito do que a gente vê por aí é mais do mesmo. E, mas a gente não precisa fazer um, um filme, é, entre aspas, gospel. A gente uhum. pode, criar um filme, assim como a Beca falou, de criar um romance, é, não necessariamente que que fale abertamente, enfim, do, do cristianismo, mas que traga a essência do cristianismo, né? Que traga, por exemplo, no filme, é, a questão da família, que traga é, os nossos valores, enfim, é, essa criação, essa nova visão, né, que eu acho que precisa surgir, assim, dentro do, dessa nova geração, da nossa geração, que está disposta é, a criar esse conteúdo mesmo, tanto para a internet, enfim, né, nas outras áreas da comunicação também, é. então foi foi algo que eu pensei assim que, que eu fiquei refletindo sobre o que você comentou
2: sim você falou aí é, eu até lembrei da, da Lorena Chaves ela era da minha da minha igreja né e ela falou uma vez que ela tava com o Marcos Almeida e foi mostrar para ele a, a nova composição dela que era Portão Azul né uhum. Uhum. Aí ela vai lá e fala assim, ah, venha pro portão azul da casa mais bonita, que é Jesus. A música original terminava dessa forma. Aí o Marcos Almeida falou, meu Deus, que que é isso? Não precisa falar isso. Né? Tipo assim, deixa as pessoas entenderem que é Jesus. Tipo, não precisa ficar falando isso. Você não precisa colocar um rótulo no negócio pra falar assim, ah, isso daqui é cristão. Né? Gente, o, o, o artista cristão é, aquilo que carrega, é aquele que carrega uma verdade tão complexa, tão, tão simples, mas tão complexa e tão bela que a gente tem tantas possibilidades, né? Tipo assim, no meio artístico, a gente, a gente pode fazer tanta coisa. A gente pode falar sobre as nossas lutas internas, a gente pode falar sobre o, o nosso cotidiano, a gente pode falar sobre as nossas profissões, a gente pode falar sobre tanta coisa, né? Eu vejo tanto, tipo... A própria questão da jornada do herói, né? Tipo, que é meio que a estrutura Sim. padrão de toda a história. Uhum. Como que isso reflete Cristo, não é? Sim. Como é que isso reflete a, a vida de Cristo? E isso fica parecendo até como se Jesus fosse um clichê. Mas eu vejo mais como o início de todos os clichês. Tudo uhum. que é clichê é porque reflete Cristo. Entendeu? Justamente. Tipo, não, não falando do clichê ruim. Mas esse, esse, esse padrão que existe nas narrativas tudo isso aponta para uma, uma cosmovisão cristã de criação, queda de redenção, sim, né? Sim. Então a gente tem muitas possibilidades, a gente pode fazer uma pintura feia, né? À, às vezes a gente fica até achando assim, não, o cristão só pode fazer coisa bela, né? Mas às vezes o feio é importante para provocar, né? Sim. Às vezes o feio é importante para mostrar a dureza da queda, né? A gente precisa de gente mostrando que a vida não é esse mar de rosas, né? Uhum. E, e, e criar uma, uma, uma coisa que é, que é feia. Por exemplo, a cruz do Calvário, meu Deus, é, é a coisa mais feia e mais bela ao mesmo tempo, né? Porque é o um momento de maior separação e maior consentimento que já existiu na história da humanidade. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Uhum. Cristão crie. Né?
1: Exatamente. Eu acho que esse é o ponto crucial. Assim, no nosso último episódio, a gente entrevistou a Carol e eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso, mas é uma coisa que eu, eu sempre falo sobre isso com a Carol, sempre desde que a gente se conheceu. E a gente sempre fala assim, por que quando a gente está no meio crente, a gente fala: Ah, mas você é cantor cristão, você é cantor gospel, você é artista cristão. E, poxa, eu acho que isso, isso deixa. Parece que você enfia tudo aquilo que você estudou pra fazer aquilo que você foi vocacionado pra fazer numa grande caixa do gospel. E aí, tipo, hum. puxa, se eu sou crente e eu sou artista, eu preciso fazer pintura de leão e de cordeiro. <risos> Não que seja um problema. Se você quer fazer, pode fazer. Não é nenhum problema. Até tem um aqui no meu quarto. Mas parece que, assim, se foge disso, putz, calma, volta lá, você é gospel, entendeu? Você precisa fazer assim. Porque mesmo é questão de filme. Nossa, mas é um filme gospel. Precisa ter a estética do Desafiano gigantes E nada contra o Desafiano Gigante. Eu adoro o Desafiano Gigante. Tem uma ótima história. Mas eu acho que, que é o ponto assim, de, de se deixar ser criativo. Tipo, poxa vida, a gente tem o que as outras pessoas não têm. A gente tem a mente de Cristo. Para que limitar? É isso que você falou no assim, final. Cristão, crie, produza, faça. E faça para a glória de Deus, porque, cara, se eu sou cristã e se eu sou jornalista, eu não vou separar, eu não devo, pelo menos, né, separar as coisas. Eu sou cristã integralmente, em todos os 100% do meu tempo. Então, o que eu produzi, em tese, deveria estar refletindo o meu caráter cristão em todos os momentos. E a gente, Ai, a gente esquece disso o tempo todo.
2: É, e, e ser um jornalista cristão não significa, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, não significa que você vai começar a pregar no meio da entrevista que você vai estar é, exatamente. dando no, no jornal. Exatamente. Não é isso, é, é falar a verdade, a verdade. É falar a verdade, exato.
0: Ser contra as fake news, total.
2: É... A questão do, do jornalismo é, é uma coisa interessante de você pensar. Falo isso pra vocês duas e também para quem mais estiver escutando a gente que seja jornalista, né? Porque é, é o seguinte, né? Tipo assim... Quando a gente criou o Prisma, muita gente veio atrás da gente falando assim, ah, qual é a visão bíblica da tananã, né? da medicina? Da... Gente, não tem um, um roteiro pronto na Bíblia, ah, você que é jornalista, faça isso, isso e isso. É claro que a gente tem que passar por um exercício de reflexão, né? Mas, mas, uma coisa que é muito interessante, é como que as notícias definem a forma como a gente enxerga o mundo à nossa volta, né? Sim. Então, por exemplo... Por que, que a gente tem medo de avião cair? Porque a gente não vê notícia de avião que não caiu. A gente só vê notícia Eu de também. avião que caiu, né? Não tô falando que a gente tem que começar a noticiar aviões que não caíram. <risos> Mas a gente precisa ter esse entendimento, essa responsabilidade. A gente, assim, né? os jornalistas precisam, cristãos precisam ter essa, essa responsabilidade de entender que você pode estar moldando a visão da realidade de uma pessoa, né? Então, tipo assim, se você Traz um conteúdo muito melancólico A pessoa pode ter um conteúdo, uma visão De mundo muito melancólica, eu fico pensando no meu avô Meu avô fica o dia inteiro vendo jornal Gente, ele fica Ele fica triste o tempo inteiro, porque ele só vê Morte, uhum. ele só vê, só vê notícia ruim Entendeu? Então, tipo assim, o um jornalista Cristão, ele Acho que ele tem a responsabilidade de trazer esperança Né? Uhum. Olha só Então, tipo assim, é uma coisa que não é Não tem uma resposta pronta para cada para cada área, né? Um cara que eu gosto muito de assistir é o Johnny Harris, não sei se vocês conhecem, mas ele é um jornalista daquele canal Vox, uhum, é, pois uhum. é. e ele fala assim, sete coisas que eu odeio sobre jornalismo. Uhum. É, ele é um jornalista que odeia as notícias, ele fala isso, né? E ele não é cristão, mas tudo que ele fala lá, eu acho que tem muito de uma cosmovisão cristã que ele não consegue largar ali uhum. nele. E ele Sim. fala um pouco disso, né? Tipo assim, gente, a gente está trazendo uma visão da realidade para as pessoas. Então, assim, isso é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que é interessante. Sim. Como uma última coisa, assim, é, é claro que a gente está falando mais voltado para comunicadores da internet, mas uhum. dizendo isso a todo mundo, né? É, gaste tempo, gaste momentos de oração, gaste momentos de, de leitura devocional buscando orientações é, bíblicas, né? Uhum. Para aquela área que você exerce. Né? porque existem orientações, apesar de elas não estarem claras, elas existem. E a gente precisa fazer esse exercício constante de estar tá aplicando a nossa cosmovisão na nossa atividade prática, porque é só assim que a gente vai transformar a cultura. Né? Não uma uhum. a gente, Quando eu falo de transformar a cultura, eu não estou falando de um dominianismo aqui, né de tentar dominar as esferas da sociedade e fazer isso daqui virar uma teocracia, não é isso não. Sim. Mas
0: uhum.
2: é realmente ser sal da terra, né? salgar, uhum. realmente evitar esse mundo de cair numa degradação completa, uma degradação moral. Eu acho que a gente tem esse papel de, de fazer as pessoas experimentarem a verdadeira humanidade delas, sim, né?
0: uhum. de ser um agente restaurador, né?
2: Exatamente. Sim.
0: Então, a, a gente geralmente abre um momento merchan aqui no podcast, então, Gabriel, você Sim. pode falar aí do Efeito Prisma, pode falar das redes sociais, enfim, o que você quiser falar.
2: Então é isso, gente, é... lá no Instagram a gente tá como Efeito Prisma, né, tudo junto, meu Instagram pessoal é o Gabriel Pacheco, no Prisma a gente fala de cosmovisão, no meu Instagram pessoal eu falo de criatividade, é isso, acompanhe lá que a gente tá produzindo muito conteúdo interessante.
1: Gente, eu quero agradecer todos os nossos ouvintes, obrigada por ouvir esse, esse episódio que foi super, super especial pra gente de gravar e é isso, até o próximo.
0: Sim, eu quero agradecer mais uma vez ao Gabriel por ter aceitado o convite para bater esse papo com a gente sobre comunicação, sobre arte, enfim, sobre cristianismo. É realmente sensacional caminhar e e ver que tem pessoas é, cristãs que estão produzindo conteúdo de qualidade na internet. Muito obrigada mesmo, Gabriel, e toda a equipe do, do Efeito Prisma. Enfim, gente, o episódio de hoje é isso. É, Deus abençoe vocês. Até o próximo.